0: Ein neues Papier aus dem Gesundheitsministerium zeigt, viele tausend Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland, weil sie im Krankenhaus nicht die bestmögliche Behandlung bekommen. Und bei den Kliniken in Deutschland gibt es teils große Qualitätsunterschiede. Wie Gesundheitsminister Lauterbach das jetzt ändern will und wo die Probleme genau liegen, darüber habe ich mit Angelika Slavik gesprochen. Sie berichtet für die SZ aus dem Parlamentsbüro in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Wem es körperlich nicht gut geht, der geht in ein Krankenhaus. Und wenn es sogar ein Notfall ist, nach einem Unfall zum Beispiel, dann gibt es oft keine Zeit mehr, ein Krankenhaus auszuwählen. Dann wird es eben das, das am schnellsten erreichbar ist. Und ich habe bisher immer gedacht, ist ja grundsätzlich auch egal, in welchem Krankenhaus man behandelt wird. Krankenhaus ist Krankenhaus. Zumindest bei uns in Deutschland. Aber so ist es eben nicht. In welcher Klinik man behandelt wird, das ist immens wichtig. Das zeigt ein Bericht der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung. Und da steht zum Beispiel sowas drin. Jedes Jahr könnten fast 5000 Menschen mehr einen Schlaganfall überleben, wenn sie in Kliniken behandelt werden würden, die auf Schlaganfälle spezialisiert sind. 5000 Menschen, die aktuell also nur sterben, weil sie in die falsche Klinik kommen. Ähnlich sieht es auch bei Krebserkrankungen aus. Auch hier sind die Überlebenschancen in Spezialkliniken deutlich besser. Das richtige Krankenhaus, das kann also tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der will das ändern. Als er diese Zahlen am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat, da hat er das hier gesagt.
1: Wir sind im internationalen Vergleich bei vielen Erkrankungen nicht in der Spitze, auch nicht in Europa. Wir sind tatsächlich ein Land, was sehr viel ausgibt für die Krankenhausversorgung. Wir sind aber bei weitem nicht die Besten.
0: Deshalb plant Lauterbach eine Reform für die deutschen Krankenhäuser. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Angelika Slavik gesprochen. Sie berichtet für die SZ über Gesundheitspolitik. Angelika, warum sind die Qualitätsunterschiede zwischen den Krankenhäusern in Deutschland so groß?
1: Ich würde sagen, weil Routine in der Medizin eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und wir in Deutschland jetzt die Situation haben, dass es sehr viele Krankenhäuser gibt. Deswegen auch sehr viele kleine Krankenhäuser. Und daraus ergibt sich natürlich, ein kleines Krankenhaus behandelt weniger Patienten. Und wenn dieses kleine Krankenhaus aber alle Leistungen anbietet, dann sind sozusagen die einzelnen Fallzahlen bei den jeweiligen Erkrankungen natürlich relativ gering. Und wenn ich jetzt ein kleines Krankenhaus bin und ich habe nur fünf Schlaganfälle im Jahr, dann bin ich bei der Behandlung dieser Schlaganfälle einfach nicht so gut und nicht so routiniert wie ein zum Beispiel auf Schlaganfälle spezialisiertes Krankenhaus. Aber dieses Beispiel mit den Schlaganfällen, das sind ja ganz akute Ereignisse, also das
0: zählt ja jede Minute, da kann ich mir ja auch gar nicht aussuchen, in welches Krankenhaus ich jetzt fahre oder in welches ich gebracht werde. Ist das jetzt auch so ein Problem zwischen Stadt und Land? Gibt es da regionale Unterschiede?
1: Nee, das ist tatsächlich ist das ein weit verbreiteter Irrtum. Es ist ja so, es gibt in äh, Deutschland relativ viele Krankenhäuser, die eine sogenannte Stroke Unit haben. Das heißt, die sozusagen äh, spezialisiert sind auf die Behandlung von äh, Schlaganfällen. Und wenn man das jetzt untersucht und das ist, was auch in dieser in diesem Papier der Regierungskommission steht, dann zeigt sich das zum Beispiel, ähm, also nach jetzigem Stand wäre sozusagen im Durchschnitt der Unterschied der Fahrzeit ungefähr zwei Minuten also zwischen, zwischen dem durchschnittlichen Weg zu einem Krankenhaus ohne Stroke-Unit und zu einem Krankenhaus mit Stroke-Unit. Und diese zwei Minuten fallen praktisch gar nicht ins Gewicht. Die Frage, was passiert, wenn man im Krankenhaus ankommt, die ist dann aber wiederum wahnsinnig relevant für die, für die Zukunftsaussichten des Patienten oder der Patientin. Das heißt, in der Bevölkerung ist das ein wahnsinnig weit verbreitetes Wissen, dass es bei Schlaganfällen schnell gehen muss. Was gar nicht verbreitet ist, ist das Wissen darum, wie groß die Unterschiede sind zwischen den einzelnen äh, Krankenhäusern. Man muss auch sagen, dass die Ausgangssituation so ist, dass es in Deutschland so viele Krankenhäuser gibt wie nirgendwo sonst. Das heißt, also wenn man mit anderen Ländern vergleicht, niemand hat so viele Krankenhäuser in so unmittelbarer Nähe. Man muss aber auch sagen, dass diese, diese Dichte der Krankenhäuser uns aus Patientensicht jetzt nichts genützt hat bis jetzt. Muss ich mich dann als Patientin jetzt
0: einfach informieren, welche Krankenhäuser bei mir in der Nähe auf was spezialisiert sind oder wer muss das auf dem
1: Schirm haben? Also äh, grundsätzlich ist es ja so gedacht, ähm, wenn man der, den Reformplänen des Ministers Lauterbach folgt, der stellt sich das ja so vor, dass sich die Krankenhauslandschaft so verändern wird, dass alle komplexeren ähm, Krankheiten automatisch in zertifizierten Zentren behandelt werden. Das heißt, dass alle Krebspatienten in Krebszentren behandelt werden, dass alle Schlaganfälle in Häuser mit Stroke-Units kommen etc. Dann ist man sozusagen als Patient und als Patientin fein raus, weil dann landet man immer in absoluter Top-Qualität. Das ist im Augenblick nicht der Fall, muss man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt guckt, was kann ich tun? Es geht ja nicht nur um Schlaganfälle, sondern zum Beispiel auch um Krebserkrankungen oder um Hüft-OPs etc., dann macht es schon Sinn, sich zu überlegen, okay, wo gibt es sozusagen zertifizierte Zentren, die zum Beispiel von der jeweiligen Fachgesellschaft, also dem, um beim Beispiel zu bleiben, zum Beispiel von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert sind, wo ich mich dann darauf verlassen kann, dass die die höchsten medizinischen Standards einhalten und ich damit sozusagen die besten Chancen habe, die für mich möglich sind. Du hast jetzt schon gesprochen über die Reform
0: von Lauterbach. Lass uns noch einmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir da weiter drüber reden. Wie kam es denn dazu, dass es diese großen Unterschiede gibt oder gab zwischen den Kliniken? Lauterbach hat heute ja auch bei der Vorstellung des Papiers gesagt, da hat die Politik versagt und nicht die Krankenhäuser.
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sehen, man hat es hier mit einer gewachsenen Struktur zu tun. Das heißt, über viele Jahre sind Krankenhäuser natürlich auch einfach so entstanden. Dazu muss man auch sagen, dass die Zuständigkeiten relativ komplex sind. Das heißt zum Beispiel, die Krankenhausplanung liegt jeweils bei den Ländern. Da dürfte sich der Bund theoretisch eigentlich nicht einmischen. Die Finanzierung ist wiederum Bundessache. Das heißt sozusagen, das ist schon auch ein strukturelles Problem, an dem jetzt zunächst mal in der Form nicht irgendjemand schuld ist, sondern die sind so gewachsen. Das heißt, Deutschland ist in vielen äh, Punkten, was die Gesundheitspolitik angeht, nicht dort, wo man, wo man mit dem, wo man dem eigenen Anspruch nach eigentlich sein müsste. Und ähm der Minister Lauterbach äh, hat die fantastische Angewohnheit, ähm, dass er zum Beispiel Sätze sagt, wie auch heute bei dieser Pressekonferenz, dass er sagt, ich würde meinen Vorgänger niemals öffentlich kritisieren. Und im äh, Nachsatz sagte er dann, na gut, aber es gibt hier, er hat jetzt hier mit Gesetzen zu tun, die seit 15 oder sogar 15 Jahren überfällig sind. Was man als Kritik interpretieren kann, in diesem Fall muss man allerdings sagen, dass die auch berechtigt ist. Und wenn man jetzt nochmal über die Reformpläne von Lauterbach redet, wie will er denn jetzt die Qualität genau
0: da sicherstellen?
1: Also er stellt sich das so vor, es gibt zwei Punkte, an denen seine Reformpläne ansetzen. Das eine ist die Finanzierung. Das heißt, Krankenhäuser sollen stärker als bisher dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Leistungen vorhalten, also sprich anbieten. Bislang ist es ja so, dass die Finanzierung an das Krankenhaus hauptsächlich an der sogenannten Fallpauschale hängt. Das heißt, pro Patient kriegt man mehr oder weniger einen Fixbetrag. Und damit muss man dann eben rumkommen. Und das bedeutet natürlich, dass viele Krankenhäuser darauf geachtet haben, dass sie möglichst viele Patienten behandeln, die auch möglichst schnell wieder loswerden und manchmal eben auch Eingriffe machen, die gar nicht notwendig sind. Das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Die Reform, die Lauterbach sich vorstellt, setzt so an, dass man sagt, okay, man bezahlt die Krankenhäuser dafür, dass sie da sind und dass sie Leistungen erbringen können in einer bestimmten Qualität. Da gibt es dann auch sozusagen Qualitätsstandards, die man treffen muss, weil sonst kriegt man kein Geld. Und das ist sozusagen der eine Punkt. Und der zweite ist, es soll weniger Krankenhäuser geben und dafür äh, bessere Spezialisierung. Also es soll sowas so, so, so wie einen in deutschlandweiten Plan geben, wer wo was behandelt und das dann auch in einer entsprechenden Qualität. Jetzt muss man sagen, ähm, wir haben schon angesprochen, das ist sehr komplex mit den Zuständigkeiten. Das heißt, Lauterbach muss die Länder an Bord holen und die Länder sind nicht uneingeschränkt begeistert, um es äh, freundlich auszudrücken. Das heißt, so wird jetzt auch noch viel gestritten drüber und trotzdem will Lauterbach ja eigentlich bis Januar
0: 2024 diese Reform auf den Weg bringen. Bis dahin dauert es jetzt ja noch so ein bisschen, wenn sie denn dann wirklich so kommt. Was würdest du denn jetzt Patientinnen und Patienten raten, die sich jetzt Sorgen machen, nachdem diese Qualitätsunterschiede bekannt geworden sind?
1: Ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist sich so gut wie möglich informieren. Das heißt, es gibt ja sozusagen, man kann sich das angucken, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Hüftoperation, sich wirklich, also sich vor allem bewusst zu machen, dass es nicht automatisch so ist, dass jedes Krankenhaus die gleiche Leistung anbietet und ich glaube, was man oft unterschätzt, was viele Menschen unterschätzen, ist, dass der Umstand, ob man jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten länger zu einem Krankenhaus fährt, wenn das unmittelbare Auswirkungen hat auf die künftige Lebensqualität oder auf die Frage, ob man überhaupt künftig am Leben ist oder nicht. Also dann ist das vielleicht was, das man stärker berücksichtigen sollte bei der Auswahl des Krankenhauses. Also was man schon sieht, ist, dass in der Bevölkerung sehr, sehr beliebt ist zu gucken, okay, wo habe ich es nicht weit? Und ich glaube, dass wenn man sich bewusst macht, dass das nicht das einzige Kriterium ist, weil es ja wahnsinnige Auswirkungen auf, auf die künftige Lebensqualität haben kann, dann hilft das schon wahnsinnig. Danke dir, Angelika. Sehr gern.
0: Bei der Bahn könnte es bald unbefristete Streiks geben, denn die Eisenbahngewerkschaft EVG hat am Mittwoch die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt. Obwohl die EVG und die Bahn offenbar gar nicht mehr so weit auseinanderlagen. Die EVG will unter ihren Mitgliedern jetzt eine Urabstimmung durchführen und sollten die zustimmen, dann könnte es bald unbefristete Streiks im Bahnverkehr geben. In Brasilien steht ab heute der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro vor Gericht, wegen mutmaßlichem Machtmissbrauch. Bolsonaro soll in seiner Zeit als Präsident immer wieder das Wahlsystem in Frage gestellt haben. Wird er verurteilt, dann könnte das seine politische Karriere beenden. Er würde dann lange von allen politischen Ämtern gesperrt werden. Schon seit mehreren Tagen suchen Rettungskräfte nach einem vermissten U-Boot, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic war. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass den Passagieren an Bord der Sauerstoff ausgegangen ist. Der Sauerstoff, der sollte für etwa 96 Stunden ausreichen und die sind jetzt abgelaufen. Diese Zeitangabe ist aber nur ein Richtwert. Allerdings sollten die Rettungskräfte das Tauchboot tatsächlich noch orten können, dann würde eine Rettung noch mal einige Stunden dauern. In Nordrhein-Westfalen, da haben heute die Sommerferien begonnen. Und für mich ist das so ein bisschen das Startzeichen für den Sommer. Und das erinnert mich daran, dass ich mich jetzt mal dringend um meinen Urlaub kümmern muss. Da ist nämlich noch gar nichts gebucht. Aber wer jetzt auch so spät dran ist wie ich, muss sich in diesem Jahr auf richtig hohe Preise einstellen für den Urlaub. Denn diese berühmten Last-Minute-Schnäppchen, die gibt es quasi gar nicht mehr. Woran das liegt und wie sich trotzdem noch ein ganz günstiges Urlaubsangebot finden lässt, das hat meine Kollegin Sonja Salzburger aufgeschrieben. Den Text können Sie in der SZ von Freitag lesen und natürlich auch auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.